0: Du lyssnar just nu på en podcast från Podmi i det öppna RSS-flödet. För att få tillgång till Podmi's alla premiumpoddar helt utan reklam, prova Podmi Premium kostnadsfritt. Ladda ner appen i App Store eller Google Play. Seriemördepodden Leonard Lake och Charles Ing, del 4. Denna serie är skriven av Jem Ekstrand och Eva Martinsson. Sofia Olesdotter har varit researchassistent. Ljudsättning och klippning har gjorts av David Dava Persson. Och som vanligt är det jag, Dan Hörning, som berättar. Gratisversionen av Seriemördarpodden kommer ut 40 gånger om året. Det vill säga alla tisdagar utom sista tisdagen i månaden. Det är möjligt på grund av er sponsring- Den här podden är huvudsakligen crowdfundad på Patreon.com. Så om du tycker att Seriemördarpodden är jättebra. Gå till Patreon.com, sök på Seriemördarpodden och välj en summa du vill donera per avsnitt. Om du gör det får du tillgång till tre extra avsnitt varje månad. Och det är det som är Seriemördarpodden Premium inklusive ett avsnitt den sista tisdagen i varje månad. Om bara vill åt de här extra avsnitten så finns de på podmi.com och då kostar de 29 kronor i månaden den första månaden är gratis Några dagar senare dök en man upp på The Vantage Social Club i San Francisco och skrev in sig som medlem och betalade den höga avgiften. Han legitimerade sig men var inte särskilt lik fotot på ID-kortet. Men andra sen kunde fotot vara gammalt tänkte receptionisten som skrev in honom. På ID-kortet stod det att han nyss hade fyllt 30. Det såg inte ut som att han hade åldrats väl alls. Han såg snarare ut att vara 40 än 30. Det var uppenbart att han bar en tupé. Han var vältalig och utåtriktad. Samtidigt var det något som kändes lite avvikande med mannen. Han var tilldragande men samtidigt lite frånstötande. Han var för mycket på något sätt, kände receptionisten. Mannen registrerade sig som Donald Lake. The Vantage Social Club var en klubb som marknadförde sig som ett privat och mer personligt alternativ- gå på en bar för att umgås med andra människor. Det var mindre och mer intimt. Det fanns lättklädda kvinnor som dansade på klubben och var man diskret fanns det kvinnor som tog emot betalning för extra tjänster. Det fanns rum i den bakre delen av klubben där man kunde umgås privat. Mannen som skrivit in sig som Donald Lake var naturligtvis Donalds storebror Lennard. Han betalade glatt för lite extra tjänster. Ibland bad han kvinnorna om att få fotografera dem. Ofta betalade han dem med droger istället för med pengar. På nyårsafton 1983 började Lennart Lake skriva dagbok. Han hyrde då källarvåningen i ett hus i San Francisco. Många av hans anteckningar i dagboken rörde de kvinnor som han hade sett på stan. I en anteckning beskrev han en lunchrestaurang som han tyckte var bra. Det var billigt, bra och mycket mat. Och det fanns citat från dagboken. Då. Så det är inte vad vi säger, det var vad Lennard Lake sa. Det fanns gott om knarkande horror. Horor är perfekta. Den enda nackdelen är att de kostar pengar eller knark. Slut. Citat. De prostituerade kvinnorna var lydiga och fogliga och gjorde oftast det Lennard instruerade dem att göra han hade märkt att det inte fanns någonting bättre för hans syften än en prostituerad som var på väg att bli abstinent. När en kvinnas kropp skrek efter droger gjorde hon allt för att få mer knark. Precis allt. Knarkande kvinnor såg förvisso ofta lite nedgångna ut. Men det var det värt, skrev Lennard i sin dagbok. Lennard skrev också mycket i dagboken om kricket och att han saknade den. Och han saknade också Charles Ing. De hade funnit få en väldigt nära vänskap under de få veckor de hann bo och arbeta tillsammans innan Charles hade gripits för att flytta undan sitt fängelsestraff. Lennart hade börjat träffa sin mamma igen. Han hjälpte henne med små reparationer på huset. Ibland lånade han hennes bil. Han kom förbi hennes hus bara för att ta en kopp kaffe och för att umgås lite. Mamma Gloria blev glad över besöken. Det var lite tomt nu när Donald bodde och jobbade i huset han vaktade norröver. Lennart beskrev sina besök hos mamma Gloria, vad de gjorde och vad de pratade om. Men han beskrev sällan sina känslor i dagboken. Hade han bearbetat att han hade blivit kvarlämnad hos sina morföräldrar som sexåring? Hade han slutit fred med sin mamma i sitt hjärta eller umgicks han med henne mest för att fylla sin ensamhet med sällskap? Det... Framgick inte i dagboken. Lennard tyckte inte om att vara ensam. Han ville helst fylla sin tid med fotografering och sex. Men kunde han inte få det. Gick vanligt vardagligt sällskap bra det också. Lennard annonserade ständigt i tidningen efter kvinnor att fotografera. Han började också försöka få kvinnor att ställa upp på att bli filmade. Rörlig bild var ofta bättre än stillbilder, tyckte Lennard. Ofta gav det honom större tillfredsställelse. Han drömde om att kunna filma kvinnor när de inte visste om det. När de var ensamma och klädde av eller på sig. Men det var svårt att dölja en videokamera i början av 1980-talet. Ibland följde han efter kvinnor på stan och fantiserade om vart de var på väg. Om de var gifta men på väg till en älskare som deras äkta män inte kunde tillfredsställa dem kanske. Lennart fantiserade om att följa efter kvinnorna hem och ta dem till fånga. Att improvisera sin Miranda-operation där och då. Han visste inte hur länge till han skulle orka att tåla mod. Han ville ju ha en alldeles egen Miranda. Lennard fortsatte att åka till The Vantage Social Club när han hade råd och ville vara säker på att få utdelning om han behövde sex. Ibland sa till och med de prostituerade på stan nej till Lennard även om det förstås var enklare med de kvinnor som var beroende av droger. När Lennard inte hade egenobland Mariana att sälja agerade han istället mellanhand och lebrantör av andra stråger. Lennan gick med i en datingklubb där han kunde träffa singelkvinnor. Han kände att hans behov av sex var omättligt. Men han saknade även sällskap. Han saknade cricket mest av allt. I första hand ville han ha henne, men fick han inte det dög vem som helst. Bara det var en kvinna som villigt särade på benen. Och som han slapplägger så irriterande mycket kraft på att försöka få i säng. Kraft i form av smicker, beröm och en massa falska ord. Han var trött på att betala i smekningar innan han fick börja smiska. Allt var så frustrerande, tyckte Lennart. Redan efter en månad hade Lennart tröttnat på att bo i källarvåningen. Han trivdes inte i stan, han passade inte in, han behövde bo på landet. Dessutom var det jättesvårt att få bygga bunkrar inne i San Francisco. Det enda problemet med att bo på landet var att man blev så ensam. Men Lennart tänkte att hans medlemskap i datingklubben nog skulle råda bot på det. Men utdelningen var lite dålig och man fick jobba hårt för varje träff. Lennart och Cricket träffades då då men inte så ofta som Lennart ville. Han skrev brev till henne och försäkrade henne om sin kärlek. Han skrev att hon hade svikit sina löften när hon hade lämnat honom och skilt sig från honom. Han hade lovat att vara med henne tills döden skiljer oss åt och det tänkte han hålla. Även om de var skilda på pappret var de fortfarande gifta i Lennards hjärta, skrev han. Lennard såg mycket fram emot varje träff med Cricket. Det var alltid hon som styrde när de kunde ses. Lennards spridda småjobb och narkotikaförsäljning gjorde att han kunde ses oftare än vad hon kunde. Eftersom hon hade sitt regelbundna lärarassistentjobb men kände också att hon inte ville ses lika ofta som han ville. Lennart hade berättat om operation Miranda för krycket. Ibland när de sågs ställde han upp en kamera och filmade när de hade sex. Under en paus låg de på sängen och tittade på foton av olika kvinnor. De skrattade och diskuterade vilken eller vilka av dem som skulle passa bäst för att delta i projekt Miranda. Vi vet inte om Cricket förstod att Lennard menade allvar med projektmörhanda med eller om hon trodde att det var en fantasi. Lennards dagbok blev central för honom. Han missade inte att skriva en enda dag. Han skrev in precis allt han gjorde. Han skrev in alla kvinnor han betalade för sex. Alla kvinnor han inte betalade för sex. Alla kvinnor han ville ha sex med men som hade fräckheten att tacka nej. Lennard skrev om familjesammankomsterna hade börjat gå på och om olika sätt att försöka få in pengar på. Framförallt kom pengarna in genom drogförsäljning. En dag skrev Lennard att han hade ändrat Donalds bokförda hemadress. Från och med nu skulle Donalds handikappbidrag komma direkt till Lennart istället. Och med Donalds legitimation i handen var det inte svårt för Lennard att få ut pengarna. Checken skulle ramla in i Lennards brevlåda varje månad. Det var ju perfekt, tyckte Lennart. Han började köra till stugan i Will allt oftare. Även när han inte skulle träffa Cricket. Det var en lång bilfärd från San Francisco. Tre timmar, enkel väg. Trots att stugan tillhörde Cricket och hennes föräldrar kände Lennart att den nog egentligen var hans stuga. Han renoverade stugan så att den skulle passa honom. Han kände att han ville dra sig undan så mycket han kunde från världen. Han ville vara helt sin egen utan att vara beroende av någon annan. Trots allt oroar honom att han löste ut och använde Donalds bidrag. Om någon kom på honom var det ju bedrägeri. Dessutom skulle polisen säkert börja leta efter Donald då. Och Lennart var ju redan efterlyst för att ha flytt undan sin fängelsevistelse. Han försökte sälja mer droger för att kunna låta bli att lösa in Donalds check. Men han fick det inte riktigt att gå ihop ekonomiskt. Han behövde använda Donalds pengar tills vidare- tills han hittade en bättre inkomstkälla. En dag kom Leonard på ett nytt projekt- som han kallade för Operation Fisk. Det var en fantastisk idé. Varför hade han inte kommit tänka på den tidigare? Han skulle kunna slå två flugor i en smäll. Dels skulle han hjälpa världen att bli av med en parasit- och dels skulle han tjäna lite pengar på kuppen. Han bjöd med sig Charles Gunner- till stugan i Willseville över en helg. Charles Gunnar var fisken. Men något gick fel. Planen gick inte att genomföra. Lennart skrev i sin dagbok att fisken var för tung. Några helger därefter var Gunnar på besök igen. Men även denna gång gick Lennarts planer i stöpet. Lennart hade fiftat snacks som man bjöd Gunnar på. Men Gunnar, som normalt sett mumsade i sig allt ätbart som kom hans väg- Tackade till Lennars irritation nej. Lennard ändrade strategi. Han bad att få flytta in hos Charles Gunner ett tag medan han räddade ut sitt liv lite. Lennard hade ju trivs när de hade bott grannar i San Jose längst ner i San Francisco bukten. Det var trist att han inte hade råd att behålla huset när Karen lämnade honom. Lennard beklagade sig inför Gunnar och sa att allt hade rasat ihop nu när Cricket hade lämnat honom också. Han behövde få mer stabilitet i sitt liv och att bo ihop med Gunnar ett tag och inspireras av Gunnars ordnade tillvaro skulle göra Lennard gott, trodde han. Men den Lennard i sina tankar egentligen tyckte borde reda upp sitt liv var Charles Gunnar. Gunnar sov hela dagen och tiden han var vaken tyckte Lennard att han var otrevlig mot sina tonårsdöttrar. Kvinnor skulle man ju behandla med respekt, precis som Lennard alltid tyckte att han själv gjorde. En dag såg Lennard Gunnar slå sin äldsta dotter med ett skärp. Gunnar tvingade också döttrarna att hålla huset städat och toppskick, medan Gunnar själv tittade på tv och inkasserade sina bidrag. Lennards avsmak för Gunnar ökade till en nivå han inte hade trott var möjlig. En fet Bidragstagande, lat man som slog vackra unga kvinnor. Det var dags för någon att göra någonting åt det här. Lennart bjöd med Charles Gunnar på en grabbhelg. Det var det minsta han kunde göra efter att Gunnar hade ställt upp så mycket för honom. Nu behövde Gunnar Lennarts hjälp. Gunnar hade blivit lämnad av sin fru. Och Lennart märkte att Gunnar var helt slut av att försöka uppfostra sina två döttrar ensamt. Gunnar förtjänade en härlig weekendresa med en kompis. Och hans döttrar var tillräckligt gamla för att klara sig utmärkt själva. När weekenden var slut kom Lennart tillbaka. Ensam. Han berättade för Gunnars döttrar att Gunnar hade träffat en kvinna under deras grabbresa. Tycke hade uppstått och Gunnar hade flyttat in hos henne. Gunnars passion skulle säkert svalna snart och han skulle komma tillbaka- Men till dess hade han sagt att Lennart Lake skulle ta hand om flickorna. Lennart försökte få tag i Gannars exfru Vicky för att be henne låta flickorna bo hos henne. Men Vicky hade sagt att hon varken hade plats eller tid. Gannars döttrar var ju trots allt bara hennes bonusbarn och hon hade fullt upp med sina egna söner. Så de två unga flickorna skulle nu ta som hand av Lennart Lake. Men... Istället för att döda eller våldta Gannars döttrar- började Lennard leva familjeliv. Han städade. Han lagade mat. Han tvättade. Det var som när han var gift med Karen och han var hemmaman. Och det passade Lennard alldeles utmärkt. Nu har han ju fått två söta tonårsflickor att ta hand om också. Lennard lovade sig själv dyrt och heligt att inte röra dem- Lennard köpte kläder till flickorna och pysslade om dem. Ibland var cricket där. Lennart tog över Charles gamla Volkswagen och använde den till att köra runt och sälja Mariana. Men Vicky hade ångrat sig. Visst, hon hade verkligen inte tid och kraft att låta flickorna bo hos sig. Men hon kände ändå ett visst ansvar. Och någonting kändes fruktansvärt fel med att låta tonåringarna bo ensamma med Lennard Lake. Vicky hade alltid tyckt att Lennard var märklig och kanske till och med farlig. Vicky ordnade ett mer permanent boende för flickorna. De fick flytta in hos paret Blanks. Blanks var goda vänner till både Vicky och Gunnar. Vicky visste att Gunnar hade känt dem så länge han kunde minnas. Och när Vicky hade kommit in i Gunnars liv hade hon också fattat tycka för det trevliga paret. Gunnar hade en gång långt tillbaka i tiden bett om att bli flickornas gudföräldrar. Om något skulle hända honom. Och Vicky hade en gnagande misstanke. Att Charles Gunnar kanske inte skulle komma tillbaka alls. Lennard och sin sida hade efter att han hade bott i Gunnars hus ett par veckor. Berättat för Vicky i förtroende att det inte var riktigt sant. Att Gunnar hade träffat en annan kvinna. Nej, det var snarare så att Lennard hade kommit på Gunnar med att misshandla sina döttrar grovt. Lennard hade sett till att få bildbevis på att Gunnar slog sina barn hårt och ofta med ett skärp. Lennard hade visat Gunnar fotorna och sagt åt Gunnar att försvinna och inte komma tillbaka innan han sett till att förändra sig och bli en bra pappa. Om inte Gunnar försvann ur sina flickors liv skulle Lennard anmäla honom till polisen. Vicky visste inte vad hon skulle tro. Hon hade sett Gunnar slå flickorna. Men kanske var det något som hade börjat när Vicky hade lämnat honom. Kanske hade han varit stressad av det ökade ansvaret. Vicky visste inte, men nu var i alla fall Gunnar försvunnen, oavsett anledningen. Och hon behövde hjälpa sina styrdötter att få en fin uppväxt. Hon var fullständigt övertygad om att den bästa platsen att få en uppväxt inte var genom att bo tillsammans med Lennard Lake. När skolterminen var slut i juni 1983 flyttade Gannars döttrar till familjen Blanks och Lennard blev då ensam i Charles Gannars stora hus. Han hade alltså framgångsrikt jagat iväg alla från huset och tagit över det. Lennard var lättad men också lite besviken. Visst det hade varit mycket jobb med flickorna men de hade varit så fina att titta på. Han saknade dem. Flickorna hade varit något slags substitut för hans jakt på kvinnor. Visst, han träffade kvinnor när han fick möjlighet men tonåringarnas knoppande kroppar gjorde att hans behov minskade lite. Lennart åtgick att ägna större delen av sin tid till att fantisera om kvinnor och funderade på hur han lättast skulle få tag på kvinnor att fotografera. Och hade han tur kunde han säkert få ligga med dem också. I värsta fall fick han väl betala för att få något och det var ju faktiskt inte hela världen. Fick det Under tiden som Lennard jagade kvinnor, sålde droger och tog över hus, avtjänade Charles Ing sitt fängelsestraff på militärfängelset Fort Leavenworth, ett av de äldsta och hårdaste militära fängelserna i USA. Charles hade blivit dömd till 18 månader. Trots att Charles var en tillbakadragen person lyckades han få ett par vänner i fängelset. Tillsammans med ett par och sina nya vänner började Charles diskutera att bankrån när de väl kom ut. Men Charles planer expanderade mer och mer. Efter ett tag hade bankkronet byggts ut till att stjäla en pansarvagn och att bomba militärförläggningar. Charles var olik Lennard på det här sättet, det visste han. Lennard envisades alltid med att ha ett syfte med sina brott. Lennards syfte var ofta att tjäna pengar eller att få sex- eller bli av med människor han inte tyckte om. Charles Ing och sin sida tyckte om kaos. Han ville förstöra saker bara för förstörandets skull. Charles ville krossa och utplåna. Men han tyckte också om att plåga människor för att se dem lida. Charles Ing hade inte den sociala spärr som behövs för att veta vilka fantasier och böjelser som man kan berätta om. Och vilka man gör bäst i att hålla inom sig. När Charles började berätta från andra fångarna om hur mycket han tyckte om sexuellt våld mot kvinnor började de flesta av hans nyfunna vänner att dra sig undan. Lennart och Charles brevväxlade givetvis. Lennart skrev långa brev och skickade alltid med foton. Det var foton på cricket, foton på stugan i will och självklart var det foton på nakna kvinnor. Charles och sin sida var en talangfull konstnär och skickade med skisser och origami i sina brev till Lennard. Origami är alltså konsten att vika papper till tredimensionella objekt. Lennard fick alltså till exempel papperstranor från Charles. Nu när Lennard var ensam i Charles Garnars hus bestämde han sig för att flytta. Huset var för stort för att bo där ensam. Det var för mycket jobb med att sköta om huset. Lennart kände sig ensam och hade insett att det var helt omöjligt att bygga en bunker på en villatomt. Det fanns för mycket nyfikna grannar i närheten. Det var svårt att ta dit för många olika kvinnor. Lennart höll en garageförsäljning och sålde allt han kunde. Möbler, porslin och även innehållet i Charles Ganners badrumsskåp. Allt såldes. När Lennard höll på att städa och packa den sista dagen i huset knackade det plötsligt på dörren. Det var den rödhåriga grannkvinnan Doris Kearns, en granne som gannar hade känt väl och som ofta hade kommit på besök. Lennard hade sparat in Doris. Visst, hon var inte riktigt så ung som Lennard ville, men hon rörde sig med ett sexigt välbehag på något sätt, tyckte han. Som att hon var medveten om sin kvinnlighet och visste vad hon kunde göra med den. Lennart bjöd Doris på en spontan middag. Sen förförde han henne och de hade sex på vardagshundsgolvet. Lennart förundrade sig hur enkelt hade varit att få en kull Doris. Kanske hade de inte fått sex på ett tag, tänkte han. Han förbannade att det här var hans sista dag i Gannars hus och inte den första. Om omständigheterna hade varit annorlunda hade han kunnat bli kär i Doris, skrev han i sin dagbok. Och sen flyttade han. Lennard hyrde ett litet hus utanför staden Mayers Flat som låg några mil från Ukaja. Det var inte lätt att hitta bostäder i de mer attraktiva delarna av Ukaja och dessutom ville Lennard inte bli sedd för mycket. Han älskade området men ville samtidigt inte bli upptäckt och tvingade att avtjäna sitt fängelsestraff. Ett fängelsestraff som troligen nu skulle bli betydligt längre just på grund av hans flykt. När Lennart körde mot sin nya bostad körde han igenom en liten by som hette Miranda. Byn Miranda låg i utkanten av en park som i princip var en skol. Det här är ödet, sa Lennart till sig själv. Ödet, talar med mig. Det är äntligen dags. Han hade trott att lösningen hade varit stugan på The Ranch. Han hade trott att han skulle bo där för alltid. Att han skulle färdigställa bunkern där och börja jakten efter en sambo- som skulle bo i den där fräscha cellen han skulle bygga åt henne. Lennard förbannade sig själv för att han hade råkt fast för stöld. Det hade varit så otroligt klantigt. Men nu var det dags för Lennard Lake att se framåt och sluta älta det som hade varit. Nu äntligen låg framtiden mot honom. Han lämnade byn Miranda bakom sig. Nu behövde han en alldeles egen Miranda. Den första helgen i nya huset kom Cricket för hos Lennard. De ägnade några dagar åt att ha sex. Lennard fotograferade Cricket naken och tog även bilder av deras lekar. Ibland tog de fram sina piskor. När Cricket åkte hem kom Doris på besök tillsammans med en av sina små döttrar. Lennard hade haft svårt att släppa tankarna på Doris efter deras sköna stund tillsammans på den mjuka mattan i Charles Ganners hus. Direkt när Doris kom in genom dörren Reagerade hon på Lennards alla vapen som han inte gjorde något för att dölja. Lennard förklarade att en man måste vara beredd på världens undergång. Den skulle snart komma förklarade han. Men han lovade att han skulle rädda Doris och hennes döttrar när världen gick under. Lennard berättade att han var en prepper och att han var förberedd. Doris tänkte efter och kom fram till att hon tyckte att det Lennard berättade lät ganska vettigt. Hon trodde väl kanske inte riktigt på att jorden snart skulle drabbas av en enorm katastrof. Men man kunde ju aldrig veta. Det kändes tryckt med en man som tog hand om henne. Lennard var också ärlig mot Doris om att han egentligen skulle ha suttit i fängelse just nu. Han var förstås helt oskyldig men det hade inte gått att bevisa. Och därför kunde han inte ta ett vanligt jobb. Utan var tvungen att sälja Mariana för att överleva. Lennard förklarade att det kändes hemskt eftersom han var totalt emot droger. Men han var ju tvungen att försörja sig på något sätt. Om två år skulle preskriptionstiden för stölden gå ut och Lennars brott skrivas av. Då skulle han bli en fri man och kunna leva ett vanligt liv, gärna tillsammans med Doris. Men trots att Lennard hade varit öppen och ärlig mot henne kunde Doris inte skaka av sig en känsla av obehag. I ena stunden kände hon förståelse för Lennarts förberedelser för katastrofen men i nästa stund kändes det som att Lennart var lite besatt. Han sa att han var emot droger men det verkade som att han använde Mariana själv förutom att sälja det. Och behövde han verkligen så många vapen för att kunna försvara sig? Och varför fanns det bilder på nakna kvinnor uppsatta över en hel sovrumsvägg i Lennarts hem? En kväll när Doris och hennes dotter var på besök skulle dottern få titta på en film. Och av misstag hamnade en film på en naken kvinna i ett sovrum i videomanspelaren. Det var uppenbart att kvinnan inte visste om att hon blev filmad. Filmen var tagen genom en dörrspringa verkade det som- utan ett ord sträckte sig Lennard snabbt fram och tog ut filmen ur spelaren och bytte ut den mot en tecknad barnfilm. Och nu blev Doris känsla av obehag för och gjorde slut och lämnade Lennard. Nu var Lennard singel igen. Han ägnade sina dagar åt att fixa i sitt lilla hus och att leta efter ett bra ställe i närheten där han kunde bygga en bunker. När han behövde pengar åkte han runt och sålde Mariana. Lennard led av ensamheten. Han var ständigt på jakt efter kvinnor som ville komma på besök och stanna i några nätter. Men det var svårt. Han verkar inte ha samma attraktionskraft på kvinnor längre. Och dessutom låg hans hus lite väl avlägset. Många kvinnor orkade inte göra sig besväret att åka hela vägen till Lennard. Han saknade sex. Han hade ingen att smiska. Men han saknade också sällskap. Han ville bo ensligt. Men han ville inte vara ensam hela tiden. Han behövde... En Miranda, Men i brist på det fanns det en annan lösning för ensamma män. För att fylla tomheten skaffade Lennard en skäfervalp, tiken Wubbon. En hund var ju faktiskt det perfekta sällskapet, tyckte Lennard. En hund käftade aldrig emot. Om man bara uppfostrade den ordentligt så gjorde han som han sa. Till skillnad från kvinnor som var mycket mer oförutsägbara och lynniga. Lennard var mycket nöjd med sitt beslut att skaffa hund. Han förstod inte varför han inte hade gjort det tidigare. Men trots att han nu hade sällskap var det något som fortfarande inte kändes rätt för Lennard Lake. Det var platsen bestämde han till sist. När Lennard hade kört förbi byn med namnet Miranda på vägen till sitt hus första gången trodde han att det var hans öda att bo här. Men kanske hade han haft fel. Han saknade cricket och han saknade Charles Ing. Lennard packar in sina ägodelar och sin ständiga följeslagare Wubon i Charles Gunnars gula bil och begav sig ut på vägarna igen. Trots allt var det i stugan i Willsy Will som Lennart trides bäst. Det var förstås en nackdel att det egentligen inte var hans hus, men det kunde inte hjälpas. Det var där han ville bo. Lennart bad Cricket om lov och till sin lättnad fick han Crickets tillåts att bo i hennes stuga. Crickets pappa var inte i stugan särskilt ofta och då kunde Lennart säkert bo hos sin mamma, föreslog Cricket. Hon tyckte att det bara var bra att huset var bebott så att allt sköttes som. Risken för inbrott var ju dessutom mycket mindre om någon bodde i huset. Lennart såg upp hyreskontraktet för sitt lilla hus och flyttade till stugan i will. Han gjorde sig snart hemmastad i stugan. Äntligen kände han att han var på helt rätt plats i livet. Nu var det dags att utforma tillvaron precis som han ville ha den. Han kände en lättnad och han kände att hans självförtroende växte. Lennart hade känt sig lite misslyckad efter att Cricket hade lämnat honom och medan han flyttat från hus till hus utan att finna en sann ro för sin själ. Nu var det enda som störde Lennart hans pockande behov av kvinnor och sex. När han fick tillfälle träffade och fotade han unga kvinnor som svarade på hans annonser i tidningarna. Han förklarade för kvinnorna att han skulle göra dem till framgångsrika modeller. Och en modell behövde ju förstås visa sin kropp på fotorna så att modetidningarna som skulle anlita dem kunde se exakt hur de såg ut och förstå hur perfekta hon var. Lennart kände att hans ökade självförtroende syntes på utsidan och att kvinnorna lockades av det. Ibland fick han till och med någon av dem i säng. Lennard ägnade också mycket tid åt att leta efter det slutgiltiga stället för sitt bunkerbygge. Han grävde ner förnödenheten i marken i närheten så att han skulle vara beredd när apokalypsen kom. På helgerna kom cricket ofta till stugan. Hon verkade trivas med att Lennard bodde där. Till slut bestämde sig att Han hade hittat den perfekta platsen för bunkern. Den platsen låg 15 meter från stugans hörn. Han blev själv lite förvånad att den perfekta platsen låg så nära. Först hade han tänkt att bunkern skulle ligga en bra bit bort, dold av terrängen. Men det var ju förstås praktiskt att ha bunkern så nära stugan. Lennart hyrde en grävmaskin och började gräva. Det var lite bråttom. Nu var det slutet på oktober 1983. Och snart skulle höstregnen riskera att förstöra hans bunkerprojekt om man inte var tillräckligt snabb. Han ville inte skjuta upp operation Miranda till våren. Lennard blev stressad av tidspressen och han stressades också av att han återigen började få slut på pengar. När Lennart stötte på någon av traktens poliser i den lokala mataffären tyckte han att han kände deras blickar i nacken. Han var ju fortfarande efterlyst. Och kanske satt hans foto uppe på alla polisstationer i området. Han försökte handla mat så sällan han kunde och höll sig mestadels i och runt stugan. Även om han var nöjd med att äntligen ha en permanent bostad den han trivdes var det som att hans energi försvann lite grann för varje år som gick. Ja, för varje månad nästan. Lennart kände av att han närmade sig 40 års ålder. Han fick svårare och svårare att hålla ner sin vikt. Han som hade varit så nöjd när han tittade sig i spegeln bara några år tidigare. För att få upp farten på byggprojektet satte Lennard in en annons i lokaltidningen där han annonserade efter bygghjälp. Han presenterade sig annonsen som Charles Gunnar. Snart hörde den 15-årige Randy Stewart av sig. Randy behövde ett extra jobb vid sidan av skolan. Dessutom hade Randy det struligt hemma och tog tacksamt emot Lennards erbjudande. Om att få bo i gästrummet under tiden bygget pågick. Till en början kom Lennard och Randy riktigt bra överens. Lennard blev lite av den fadersfigur Randy hade saknat i sitt liv. Han såg upp till Lennard Lake. Lennard och sin sida lärde Randy att skjuta. Och Randy fick låna Charles Gammars bil. Eftersom Randy inte hade någon egen. Trots att han egentligen var alldeles för ung för att få köra bil. För Lennars del var det här arrangemanget. Oerhört praktiskt. Förutom att han fick bygghjälp kunde Randy hjälpa honom med inköp av förnödenheter när det behövdes. Och då kunde ingen polis få syn på Lennard i mataffären om misstag. Men det lyckliga samarbetet höll inte länge. Randy arbetade hårt men betalningen var dålig. Det blev värre av att Randy såg de buntar med pengar Lennard kom hem med varje gång han hade varit ute och sålt droger. Randy funderade på vad han skulle göra och en dag försvann Lennards plånbok. Lennard hittade den ingenstans och när han till slut letade i Randys rum så hittade han plånboken där. Lennard blev jättearg. När Randy kom hem från skolan den dagen väntade Lennard på honom. Lennard höll sig iskall när han filmade ett erkännande från Randy. Sen klargjorde han för Randy- att Randy skulle få arbeta av alla pengarna han hade stulit och Annars skulle Lennart kontakta polisen. På nyårsdagen den 1 januari 1984 skrev Lennart Lake i sin dagbok. Citat. Jag är äldre, fetare, mer flintskallig och inte särskilt mycket klokare. Det blir intressant att se vart det här kommer att leda. Men med ett nytt år var det som att Lennart fick ny energi. Det föregående året hade mest handlat om överlevnad och att hålla sig flytande. Men nu satte Lennard på allvar igång med nästa fas i byggandet av bunkern. Grunden var gjuten. Det hade varit frustrerande att mura, armera och fylla på med betong och sedan vänta i det som kändes som en evighet på att betongen skulle bli klar. Men nu var det äntligen dags att bygga resten av bunkern och ordna med inredningen. Lennard köpte virke- och tog hjälp av Rand och en av hans kompisar för att bygga ordentliga väggar och tak i bunken. I februari började han närma sig målet och Lennart tog sig tid att verkligen tänka igenom sina avsikter med projekt Miranda. Det var inte så att han längre hade ordentliga problem med att få kvinnligt sällskap. Men kvinnorna som kom till honom frivilligt blev efter ett tag jätteirriterande, tyckte Lennart. De hade fräckheten att komma med krav. De ville ha saker och hade sina egna uppfattningar om hur deras förhållande med Lennard skulle se ut. Ibland gjorde de inte ens som Lennard sa. De flesta av de här kvinnorna var väldigt dåliga på att lyda order, tyckte Lennard. Och dessutom pratade de för mycket. Lennard ville ha en kvinna som helt enkelt höll käften och gjorde det hon blev tillsagd att göra. Och när Lennard var klar med henne ville han bara kunna gå därifrån- Utan att behöva hantera massa tjat och gnäll. Men ett sätt att få sex som brukade vara ganska tillförlitligt var att träffa Cricket. En dag körde Lennard hem till henne i hopp om att hon skulle vara lika sugen på sex som han var. Men Cricket var sjuk och låg till sängs och var självisk nog att neka honom sex. Hon hade sagt att hon inte orkade tillfredsställa Lennard. Inte ens en avsugning hade hon orkat kosta på sig. Lennard var besviken. Han kände sig ovanligt mörk i sinnet. Pengar var som alltid ett problem. När Lennard inte sålde Mariana tog han ströjobb och ibland utförde han stölder. Men så mindes han att han hade sett en annons i tidningen där en homosexuell man sökte sällskap. Det här var ett perfekt tillfälle för ett rån, tänkte Lennard. Många homosexuella levde fortfarande i garderoben och skulle kanske inte rapportera ett rån till polisen på grund av deras skamkänslor. Lennart ringde upp mannen som hette Phil och åkte dit. Väl på plats såg Lennart ganska snart att Phil inte ägde någonting av värde. Lennars besvikelse var stor. Ingenting gick hans väg längre. Inget sex och sedan slösat tid och bensin på en fattig homosexuell man. Så där kunde dagen helt enkelt inte fortsätta. Lennart bestämde sig för att testa någonting nytt. Han hade ju egentligen ingenting emot nya erfarenheter, tvärtom. Lennart Lake såg sig som en man med ett öppet sinne. Han lät Phil utföra oralsex på Lennart. Och till sin förvåning gillade han det. Lennart såg sig inte som bisexuell. Men Phil hade verkligen gjort ett bra jobb. Precis som Lennard ville ha det. Lennard funderade kanske var män bättre än kvinnor just på avsugningar- eftersom de själva visste hur de ville bli avsugna. Men sen kom Lennard på andra sätt att dra ekonomisk nytta av Phil. Han kunde ju mörda honom. Det var hög tid för Lennard att byta identitet igen. Han hade använt Donalds och Charles Gannars identiteter alldeles för länge. Det var för riskabelt att fortsätta. Snabbt tänkte Lennard ut en plan- det skulle vara toppen att kunna ta över Phils ID-kort och kanske hans bil också. Men först lite mer oralsex förstås. Lennart bjöd hem Phil till Willsy Will till den kommande helgen. Han funderade noga på hur många avsugningar de skulle hinna med innan de var dags att döda Phil. Men bara några dagar innan Phil skulle komma till stugan ringde han och sa att han hade fått förhinder. Lennart började nu bli desperat. Han behövde sex och han fick bara mindre och mindre av den varan. Duncan var inte helt redo än för att en Miranda skulle kunna flytta in. Cricket var sjuk och alla andra kvinnor som han ringde runt till sa att de hade annat för sig. Lennart visste ärligt talat inte om det var sant. Eller om det helt enkelt var så att de inte ville träffa honom. Hur länge kunde man vara förkyld egentligen? Lennard grep det som kändes som ett sista halmstrå. Han gick med i en bibelstudiegrupp för att se om han kunde hitta ett. Eller kanske flera ragdar. Men till hans stora förvåning var bibelgruppskvinnorna mer intresserade av att läsa bibeln än att ligga med Lennard. Det kändes som att han hade försökt precis allt nu. Frustrationen härjade i Lennards kropp. Han visste inte vad han skulle göra. Plötsligt kom en grannhund in på tomten. En stor hanhund som hade upptäckt att det fanns en tik på Lennards tomt. Hunden sprang fram. Och försökte para sig med Lennards chef för Vobon. Lennard blev fullständigt rasande. Skulle den här hunden få mer sex än vad han fick? Han kanaliserade all sin vrede och frustration och sköt grannhunden. Men skottet träffade inte mitt i prick. Det skadade grannhunden, men dödade den inte. Hunden sprang ylande hem och Lennard fick panik. Det här var inte alls bra. Tänk om någon misstänkte att det var han som hade skjutit hunden och skickade polisen på honom. Att ha skjutit en hund gav säkert inte någon hårdare straff- men däremot var han ju på flykt från rättvisan- och han hade ju precis ordnat en fin marianaodling på tomten. Och han hade fullt med vapen i huset. Leonard började genast flytta sina planteringar och gömma sina vapen. Han väntade och gjorde sig redo- men tyvärr för väldigt många människor- ...undersökte polisen aldrig vem som hade skjutit hunden. Krycket blev till slut frisk och kom förbi stugan en helg. Efter att ha blivit tillfredsställd var Lennart en ny man igen. Det blev maj 1984. Bunkern var i princip klar. Allt som behövdes var att inreda den. Och det var den roligaste delen av bygget, tyckte Lennart. Han ville göra det riktigt bekvämt för hans första Miranda- den 29 juni 1984 klev Charles Ing ut från Fort Leavenworths portar som en friman. Helt utan kumpaner som ville genomföra hans plan på att stjäla en stridsvagn. Seriemördarpodden finns på Facebook. Gå gärna in och like den där så kan ni prata om fallen där. Tack till Tripp Nahar låten Immune och tack till dig för att du lyssnar på Seriemördopodden. Produceras av I Like Radio. I Like Radio.